0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des séries amateurs Comme à notre habitude, nous avons sélectionné quelques séries fraîchement sorties et nous vous donnerons nos impressions du premier épisode à fin de ne pas trop... Vous... Du gâché Oui Au programme du soir, on commence avec les dernières nouvelles présentées une fois n'est pas coutume par l'ensemble des ninjas. Ensuite, nous parlerons Pépite, nous parlerons Caillou, avec au menu non pas trois, mais quatre séries qui parleront du mariage plus vieux mais pas heureux avec le thriller Intimidation, de Paladin et de bout en train <rire> avec la série comique Mythic Quest, de plastique et de Mjolnir avec la série fantastique Ragnarok, et enfin nous parlerons Histoire et Tragédie avec la série documentaire Qui a tué X. Synchronisation des montres 5, 4, 3, 2, 1... Oh bravo je viens de réaliser qu'on va passer la soirée
1: devant un écran plasma avec une tache de pixels morts dans le coin en haut à gauche. Ben, regarde
2: pas la télé. Il y a un bouquin. Et passer pour un paria. Plus bien que ce pas.
3: Bon. Je sens que de grandes choses vont se jouer autour de cette table, Arthur.
2: Ouais, y a plus qu'à réunir les gars maintenant. De toute façon, cette émission est aussi débile que sans intérêt. Ok, bah vous savez quoi, Rick Montrez-nous ce qui est pour vous un bon programme. Comme ça, on pourra pas dessus. Et sans plus
0: attendre, on passe au tour de table. Léo Dagor à toi l'honneur.
2: Alors, euh, moi j'ai une super news. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais il n'y aura pas de peluche bébé Yoda avant avril. Parce oh, qu'ils ont sorti des peluches bébé Yoda The Mandalorian. Je crois que c'est Mattel qui les fait. Ouais, est mais, ma euh, en fait, euh, apparemment, Disney n'était pas prêt au fait que bébé Yoda allait rencontrer un tel temps. succès. Et donc, euh, ils ont lancé la production super tard, euh, en gros, dès les premiers épisodes quand ils se sont rendus compte que ça allait marcher, et le temps que ça se fasse. Ce sera en avril. Il y a eu le nouvel chinois, un peu de coronavirus, on sait pas quand est-ce qu'elles arriveront. Disney, plus la licence Star Wars, je me disais c'est les mecs au niveau produits dérivés, le, ça va être les, les champions du monde. Bah, a priori, on peut plus compter sur eux. Il n'y a plus tout tous, tous barre en couilles, ma pauvre tout dame. À quoi. À volo. Tout par à volo.
3: Alors, on est d'accord qu'on a affaire à un jouet pour adulte, c'est plutôt une figurine mini oui, miniature Oui, en fait, il aura
2: un petit anus extensible. Ah. C'est un vrai jouet pour adulte. Où
4: est-ce qu'on pourra les trouver, ces peluches En France, par exemple, sur à Paris Sur
2: Internet, je pense. Ouais, Peut-être ouais. bah, il y aura euh, un studio de machin. La, là, boutique, ouais. la
1: boutique Disney des Champs-Élysées, je crois.
4: Alors, oui, moi, je vais vous parler de la saison 5 de Better Call Saul qui démarre sur Netflix le 24 février. Euh, nous allons enfin pouvoir euh, découvrir la fin de la mutation de Jimmy, Jimmy McGill en Saul Goldman et, euh, et donc voilà, vous, vous l'aurez compris, ce sera la dernière saison, malheureusement
0: bah, Toutes les meilleures choses ont une fin C'est ça voilà. je, suis trop content, je suis trop pressé de le voir Tout comme ta news Non mais
4: c'est vrai que cette série est quand même super et c'est dommage que ça se termine
0: C'est vrai, mais je suis complètement d'accord avec toi, et il y a grand temps que je la regarde du coup Alors <rire> du coup, si vous le voulez bien Passons à la présentation des séries. Avons-nous mater des pépites Avons-nous mater des cailloux Tout de suite, la rubrique Plata au plomo.
2: Plata oui, el fuego. au plomo.
0: On commence avec Intimidation, série thriller britannique réalisée par Danny Brockenhurst et Arlan Coben, l'écrivain, qui est sortie le 30 janvier 2020 sur Netflix. La série est notée 3 étoiles sur 5 et se compose des 8 <rire> épisodes de 42 minutes. L'histoire, Adam Price mène une vie idyllique, un bon travail, deux fils merveilleux, un mariage sans faille. Mais son bonheur va voler en éclats lorsque The Stranger dévoile un secret choquant au sujet de sa femme. Et tout de suite, la bande-annonce.
3: Bonjour, vous êtes bien chez la famille Price Si vous voulez joindre Adam, Corinne, Thomas ou Ryan, laissez un message après le bip. Bip
4: n'étiez pas obligé de rester avec elle
0: Est-ce qu'on se connaît Elle a
4: dit qu'elle était tombée enceinte et ensuite elle a perdu le bébé. Je l'ai perdu C'était pas vrai. Elle a jamais été enceinte, elle vous a menti. Je t'aime tellement, chérie.
3: Est-ce que tu as simulé ta grossesse Ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu me dises la vérité.
0: Corinne Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu penses.
4: Il y a autre chose en jeu.
0: Avant de laisser la place à Angèle, qui a regardé la série
1: J'ai regardé 30, 30 minutes, 35 minutes. Ouais pas Moi aussi. Moi aussi, c'est ça.
0: Moi... Ok, très bien.
4: Ouais, alors, euh, donc, tu as dit le petit synopsis plein de suspense euh, qui sert pas à grand-chose. Donc, effectivement, c'est basé sur le roman d'Arlan Coben, du même titre. Donc euh, The Stranger Alors l'épisode s'ouvre avec une scène étrange Une fête sur un terrain vague Avec un feu et au milieu il y a des ados qui s'amusent Ça ressemble un peu à un truc satanique On voit un gamin courir tout nu Il a l'air apeuré, il y a un alpaga Et le, gé et le générique
3: Un alpaga c'est quoi Est-ce est que c'est comme un, un, un comme la main. À la main Oui ouais. c'est un peu
4: comme un avec okay. plus de poils
3: Un peu, un peu plus stylé ouais. Ouais. À la main.
4: Okay.
3: <rire> Il y a un alpaga Ouais okay.
4: Alors là le générique tombe direct quoi, Donc on comprend pas trop donc là, ça s'ouvre sur un père de famille heureux avec ses deux enfants. Ils vont à un match de football, bonne ambiance dans une banlieue anglaise. Sa femme est en voyage d'affaires. Elle a l'air de bien se détendre dans son lit d'hôtel avec un cocktail. Veut-on oh, nous, laiss... Veut nous laisser penser qu'elle qu nous ment et qu'elle le trompe, peut-être C'est ce que je me suis dit, moi, quand j'ai vu cette scène D'accord. Ah ouais mm. Donc il est au téléphone avec sa nana, là il y a une femme qui le regarde hyper étrangement avec insistance Heureusement on va vite savoir ce qu'elle veut, elle va lui lâcher une véritable bombe Sa femme cache bien son jeu, elle n'était pas vraiment enceinte deux ans auparavant Juste avant de faire sa fausse couche, vérifie dans tes mails tu verras Bon, il va le faire, oh là là sa femme a acheté un faux ventre, un faux test de grossesse, des fausses échographies. Une petite explication s'imposera quand madame rentrera En attendant le soir arrive, la petite soirée autour <rire> du feu c'est maintenant
0: Ok, un donc, faux bah, ventre.
4: Ouais.
0: Madame va devoir s'expliquer. Ouais. Hein. <rire> je crois que t'avais bu trop de bière, c'est pour ça que t'avais le ventre gonflé. L'explication, c'est maintenant.
4: En attendant, le soir arrive, la petite soirée autour du feu, c'est maintenant. C'est très contemporain, car, t... car il s'agit d'une silent party. Bon délire. Seulement, voilà, le lendemain, un alpaga est retrouvé décapité, pas loin de là. En attendant, la maman est rentrée et le jeune tout nu est retrouvé dans la forêt, mal en point, mais vivant. Il y a aussi une petite qui pleure en regardant son téléphone dans les toilettes. Une petite de l'école, je sais pas trop qui c'est.
3: Attends, attends, il est décapité à quel niveau Au niveau de, de la base coup. du cou. Au niveau ouais. du cou, ah, Au du cou. Du du ouais, la... En fait,
4: il reste le long, long cou et le, et le
1: corps. dit justement, c'est un mouton. Non, le cou est trop long.
4: Alors, une silent party, c'est ce que vous pouvez trouver dans une... J'ai fait ça, moi, une fois à Solidays c'est sais, en fait, tu mets tes écouteurs et du coup, ta musique, chacun a la même musique dans les écouteurs. Et du coup, il n'y a absolument aucun bruit dehors. Le papa et la maman se disputent, évidemment. Elle explique avoir simulé la grossesse parce qu'elle a rencontré une femme qui faisait ça dans sa bande de potes. Elle a trouvé que c'était une bonne idée pour se rendre intéressante auprès d'un mari qui, peut-être, n'était plus très attentif. Mais on ne sait pas encore vraiment, le seul truc qu'elle lâchera, c'est « on a tous nos secrets, Adam, même toi ». Dernière scène de l'épisode... Un c'est le nom du mari. C'est le nom du mari. Dernière scène de l'épisode, la tête d'Alpaga est dans la chambre du fils.
0: Ouais, écoute, c'est vachement bien résumé.
4: Voilà, donc en un
0: mot... Ça a l'air trop bien, j'ai hyper envie de le voir.
3: Non, mais en cool. un
4: mot, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du gros suspense, du gros suspense et du gros suspense pendant toute la série parce que j'ai tout regardé. Mais on en entendait pas moins d'un Harlan Coben. Cette série ne révolutionnera rien. <rire>
1: tu lis les commentaires à l'eau ciné là euh, oh c'est mot pour non moi l'article
4: mais pas du tout c'est moi qui ai inventé <rire> d'accord euh, excuse moi oh. je savais
0: pas que tu bossais pour le ciné
4: on en at oh, oh, attendait pas moins d'Arlan Coben cette série ne révolutionnera rien mais elle fait le taf qu'on lui demande un thriller avec des intrigues beaucoup d'intrigues et des sous-intrigues
3: mais on dirait moi ça me fait grave penser à la série qu'on avait regardée euh, où c'est sur une famille euh, avec la meuf qui a là. un secret là.
4: Qui, qui, ouais, mytho,
3: mytho moi ça me fait penser à ça mais bon, peut-être pas du tout. Okay. Non, pas, pas
4: vraiment.
0: C'est plus mystérieux dans le sens où euh, elle veut pas dire pourquoi elle a fait ça, et apparemment elle a fait ça pour des raisons plus obscures que. En fait, on, on sait ta...
4: vraiment à la fin euh, okay. pourquoi elle a fait ça. Mais en fait, elle, elle a fait ça, mais. Et c'est pas vraiment ce qu'elle a fait qui va faire toutes les réactions en chaîne de toute la série. Okay. Donc en fait, pourquoi elle a fait ça, on s'en fout en fait. C'est ouais. juste que ça a entraîné important. plein de dire trucs voilà. mmh. Donc moi j'ai bien choisi cette série en deux jours Je voulais absolument savoir la fin Je voulais avoir le fin mot de l'histoire Ou plutôt des histoires Parce qu'encore une fois il y en a plusieurs Et le moins de cette série pour moi C'est que c'est un poil brouillon vers la fin Donc, un... Donc j'avais conclu que c'était un petit peu quand même comme La série Bodyguard C'est à dire que t'es à fond sur le moment Mais dans une semaine il restera rien du tout après, au niveau de l'histoire, là, c'est quand même un petit peu plus complet et bien ficelé, quand même. Tu sais que ça vient d'un livre, quoi.
0: J'ai une question. Il, euh, les, la presse disait, un, une des critiques disait que le dénouement était vraiment bien.
4: Ouais, le dénouement est vraiment bien. Mais en, encore une fois, vraiment, quand tu regardes cette série, moi, ce que je me suis dit, c'est... Ah bah, tiens, c'est marrant, j'ai vraiment l'impression de lire un livre, quoi. C'est un peu un, un dénouement de livre thriller où il y a plein d'histoires comme ça et tous les personnages se regroupent à la fin. Mmh. et Tu peux pas du tout prévoir euh, dès le début ce qui va se passer. Et, euh, et puis il y, bah, y a du meurtre. Euh... Parce qu'il y a notamment
0: deux enquêteurs aussi euh, ouais. qui font partie des personnages euh, ouais. de l'histoire.
2: Ouais. Je suis assez d'accord avec toi que ça ressemble pas mal au thriller parce que j'ai l'horreur des thrillers et j'ai vraiment pas aimé. Ah ouais. Mais du coup, pourquoi t'as pas, ouais. pas aimé Léo euh, Déjà, il y a une espèce de mélange entre le. C'est le problème de pas mal de ces grilles anglo-saxonnes, que... enfin anglaises surtout, je veux dire vraiment euh, british, quoi c'est qu'elles tentent de mettre de l'humour et c'est souvent de l'humour un peu balourd, tu vois au milieu du truc, et là, il y, y a un peu des scènes comme ça, avec les deux flics, dont un est un peu débile. Euh, non, euh... ils étaient
4: mignons, moi j'ai trouvé plutôt, plutôt ouais, que pas drôle. Il...
2: Non, mais il y a, y a des scènes où ils sont censés être un peu drôles, quand même. -hmm. Moi, j'en rejoins genre, Léo, ouais, c'est un peu niais. c'est ouais. super... enfin Ça tombe un sur la soupe. Euh, ouais. Ça ça rajoute pas à l'abondance, qui est, franchement, dans le terme... Enfin, je pas, thriller, mais j'aime pas trop, donc... Après,
4: je pense que ça, c'est... Pardon Mais que... je trouve que la
2: pression ne monte pas beaucoup, quand, en tout
4: cas. Ouais, mais ça, c'est... De là, je suis en train de me souvenir, je pense que c'est que dans le premier, ou peut-être les deux premiers, mais après, ça vire vite au tragique, donc il n'y a plus personne qui rigole, quoi. Donc, enfin... Parce que justement, dans le premier épisode, je trouvais qu'on ne savait pas, pas sur... Euh... Non, mais... <rire> on ne savait pas sur
1: quel pied danser, quoi, tu vois. Au début, ça commence... C'est assez sombre, tu vois. Il mm. euh, y a cette nana, là, qui... qui balance des trucs sur le mec... Euh, ça part assez vite et après bah boum on tombe avec ces deux flics, une histoire de Lama. Je... Bah ouais, ouais, moi je trouve justement euh, c'est euh, assez bien ficelé dans le gare. sens où ils donnent beaucoup il d'informations en
0: un épisode ouais. sans que ça soit lourd. Euh, je ça fait un, un ça, peu patchwork quand même. Ça hein. merde. Ah. Ça, ça, ça ça va plutôt. Enfin je trouve que ça suit plutôt bien. Sting Les œufs durs sont prêts. Moi, moi je trouvais que ça faisait un peu patchwork. Je prends mes euh... médicaments mon mémorax. Non tu ne trouves pas, toi Non, je pas que ça fasse pas, pas de choix du coup. C'est l'heure du sipo Angèle, pépite ou caillou
4: Alors Pour moi, c'est une pépite, ça fait le taf. Euh, ça fait passer quelques heures sympas dans un week-end pluvieux, comme un roman de vacances qu'on lit dans un train ou sur une plage. C'est nul, quoi. Dans un train sur une plage bon, C'est un hein, très joli. C'est un train ah,
0: C'est ah, ah, très joli. Merci, Angèle. Euh, euh, je, je, chaud, je suis entièrement d'accord avec toi sur l'idée que tu as de cette série. On passe désormais à la suite, on passe à Mythic Quest, Raven's Banquette, titre québécois, la banquette arrière. <rire> série comique américaine réalisée par Rob mckelney Lost Fargo, The Mindy Project et Megan Gaines, Community, The Modern Family. C'est produit par Ubisoft, Yes. sorti le 7 février 2020 sur Apple TV+. La série est notée 3,7 étoiles sur 5, Se compose de 9 épisodes de 30 minutes environ. Synopsis rapide, immersion dans les coulisses d'un studio chargé du développement d'un jeu vidéo. L'équipe créative dirigée par Yann Grimm, s'apprête à lancer tu, veux, tu voulais le faire Non. À lancer la première extension majeure pour un de ses jeux les plus populaires, Mythic Quest. Et on écoute la
4: bande-annonce. One man will rise to take all
3: of the credit this game has something that
4: no one else will me We go to work, 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 work. this is where the magic happens hey can i get a coffee i'm coming on
3: everybody has that game that they fell in love with because they make an impact those games were somebody's legacy well this is my legacy our legacy our legacy
2: whatever it's not my legacy yeah, yeah. Yeah.
0: I have a BA in women's studies.
3: So what exactly is women's studies?
0: It follows the experiences of women and the contributions they've made to th Inquiry withdrawn.
4: Let's, let's go, go, let's go, get it going. Quick
3: thing. I'm, I'm worried about the time. Yeah, David, I'm moving as fast as I can. It's not my fault that these watermelons don't explode like real heads.
4: I can get you real heads. Not human.
3: That's commitment.
2: I built your vision. It's like you're this brilliant painter, and I'm your favorite brush. I'm just some tool to create your masterpiece. I
3: like that metaphor, but it's not quite right, is it? I Are think. Are you seriously
2: if you... about to noodle on my metaphor
3: right now? Bang, bang, yeah! bang, 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 I know that I can be difficult, Papa. You can't give up. We're like the Beatles. <laughs> Together, we make masterpieces. I could write the lyrics and the music and everything, but it would sound completely different without the drums.
0: Wait, I'm Ringo
3: Well yeah, of course you're Ringo. I mean look, somebody's got to keep the beat.
0: Oh my God <smart noise> At least
3: you brought me breakfast. Oh, this is mine. It's prescription. A prescription bagel Legally, you're actually not allowed to ask me about right? it.
0: Qui a regardé cette série à part Guillaume Ah moi je l'ai regardé. Alors ça, ça, à part sera, ça sera un one-to-one one, Guillaume, parce que j'ai regardé également. Qu'est-ce que tu en as pensé Personne d'autre l'a regardé Non malheureusement.
1: Ok,
3: ça sera un mano à mano du coup.
1: Alors en fait, euh, malo, malo. Ça, je peux pas forcément résumer le premier épisode ou quoi parce que c'est une série comique et donc en fait c'est assez compliqué de, de, de... Je peux pas vous refaire les blagues, ça marche jamais. Tu as très bien résumé la série avec le synopsis. En fait, on est, dès le début, on voit en gros une, 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 fausse, enfin, non, une publicité que que Yann Grimm, donc le fondateur du, du studio euh, de jeux vidéo, euh, veut, euh, veut publier. Donc Tous ses collègues, en fait, euh, très vite, lui disent que ce n'est pas possible parce que euh, c'est une pub totalement mégalo. Et donc là, on comprend tout de suite euh, comment ça se passe dans le studio. C'est-à-dire qu'il y a Yann, euh, le patron complètement, euh, complètement déjanté et mégalo, qui est odieux, qui, euh, fait, euh, mener, euh, qui mène la vidéo à tous ses employés. Et on retrouve globalement comme ça, dans tout, comme dans toutes les séries, un peu de, de vie de bureau. Euh, le, le, les clichés, l'archétype de, de chaque collègue qu'on peut rencontrer euh, au quotidien d'une manière un peu quand même caricaturale. C'est-à-dire qu'il y a le patron mégalo, il y, y a le manager sans autorité, il y a, y a des, quelques employés qui tiennent la route mais qui on écoute pas. Mmh. L'héroïne, voilà. l'héroïne voilà. neutre, là, voilà, la, les la neutres, fausse moche. Euh, oui, oui. Exactement, <rire> une fausse moche. exactement. Euh, on va l'appeler l'employé lucide et puis il y a un bon lot d'illuminés et euh, on va dire de personnages secondaires un peu, un peu étranges voilà et on se rend compte que toute cette, euh, toute cette équipe essaye de euh, euh, valider euh, une version additionnelle du jeu vidéo Mythic Quest qui est une sorte de World of Warcraft hein. pour ceux qui ne connaissent pas c'est un des plus gros jeux en ligne en fait euh, avant son lancement donc euh, on est avec eux dans une période de rush et on nous montre un peu l'envers du décor, comment ça se passe dans un studio d'édition de, de, de jeux vidéo. Sauf que là, on est dans une ambiance euh, donc comique, euh, un peu à la The Office, mais pas non plus comparable. Mais ah, c'est une vie à de bureau. Quoi. Ça ressemble beaucoup à Community. Community, ouais. Mmh. ouais. Et là, effectivement, ouais. ouais, ouais.
0: Et c'est quoi la donne, justement Qu'est-ce qui fait débat
1: Alors voilà, j'allais venir, c'est qu'en gros, euh, on, on voit que dans cette série, on va euh, clairement ratisser tous les... Euh, les travers absurdes de l'industrie du jeu vidéo. Là typiquement dans le premier épisode il euh, y a donc on va dire le, le personnage lucide qui veut intégrer une pelle dans les objets euh, dans les objets additionnels qu peut, que les gamins peuvent acheter. Et donc le débat de tout le film, de, toute la, de tout le, le, le pilote, le premier épisode, c'est est-ce qu'on met une pelle ou pas Et euh, en gros, euh, ça semble très absurde dit comme ça. Et si on la met, de quelle manière Voilà, et si on la met, de quelle manière Expliquer comme ça, ça semble absurde, mais euh, ça vaut le détour, parce que je trouvais cette série quand même assez drôle. Et il y a un personnage qui a retenu mon attention, en fait, et qui est aussi euh, symbole un peu de la dérive actuelle, et qui est une bonne satire un peu, je pense, de l'industrie du jeu vidéo c'est euh, Poupichot qui est en fait un personnage qui représente un, un gosse, youtubeur, ouais. euh, influenceur ouais. et en fait il apparaît de temps en temps dans la série et euh, en fait il a pouvoir de vie ou de mort sur l'industrie du jeu vidéo parce qu'il a genre 500 millions de vues sur YouTube et tu les vois qui, qui flippent de ce gosse parce que c'est un, euh, ouais. un tyran et c'est dieu quoi. Tu ouais, vois Alors euh, et euh, le mec dessine ses poupies donc c'est des petits caca 4 euh, mmh. caca c'est la note maximale tu vois, enfin c'est ultra ridicule mais c'est quelque part un peu ce qui se passe je pense tu vois
0: bah, par exemple un moment, il, il, il gueule parce qu'en fait avec sa pelle il peut même pas dessiner des tubes oui c'est ça tu vois ils disent en gros
1: il euh, y en a qui lui disent mais euh, si euh, si on met une pelle les gens vont creuser ils vont dessiner des tubes quoi ouais, et il dit bah si il fait maintenant il fait si c'est agir si je fais un stylo il va dessiner des tubes et c'est comme ça le monde <rire> est comme ça quoi c'est comme ça quoi et donc tu as ce personnage qui est assez drôle euh, avec pas mal de petits clichés tu vois il se présente il fait ouais salut à tous mes ça m'a fait pas mal rire ce truc il dit ouais salut à tous mes euh... Mes euh, cuties, putty cuties, uh, poopy duties et tous les LGBTQ putty foodies. Tu, alors, <rire> tu sens le youtubeur qui brasse tout, c'est assez drôle quoi. Oui, voilà, enfin, expliquer comme ça les gars c'est toujours compliqué, mais euh, moi j'ai trouvé ça assez drôle pour le premier épisode. Petit warning peut-être sur le fait que selon moi, c'est une série qui est peut-être pas forcément tout public au sens où euh, bah, c'est sûr que si t'es un peu geek, si tu connais un peu euh, je veux dire, les, les jeux vidéo, bah ouais, t'es une cible, tu vois, beaucoup plus évidente. Après, euh, je pense qu'il faut quand même être curieux, et même les personnes qui ne connaissent pas l'industrie du jeu vidéo, parce que là en plus on est sur des, 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 un studio d'édition, donc ce n'est pas simplement des mecs qui jouent, c'est des euh mecs ouais. qui créent. Tu vois. Donc si on est un peu curieux et qu'on veut, veut un peu voir comment ça se passe, même d'un point de vue euh, comique, je mm -hmm. pense que c'est euh, une série qui peut euh, ouais, faire découvrir des. Et ah, puis c'est les ficelles habituelles d'une série ouais, comique, là.
0: disons que le, le sujet du jeu vidéo est un, entre guillemets secondaire. Donc ouais, secondaire. Tu, tu peux rire ouais. de ça, même si tu ne connais pas vraiment l'univers. Ouais. Mais c'est vrai que si tu connais un peu l'univers,
1: ça ajoute une, une autre dimension, c'est
0: certain. Est-ce que c'est une pépite ou un caillou Donc pour
1: moi, euh, ouais, ça sent la pépite. Ouais, ouais,
0: ouais. je suis d'accord avec ça, ouais. j'ai bien aimé. Et il euh, faut savoir des choses, c'est que Ubisoft a apparemment rempli au sérieux le sujet, c'est-à-dire qu'ils ont mis un vrai billet dessus. Ils ont notamment euh, montré le trailer de la série à Lee Cube. Et selon Halluciné, ils ont créé eux-mêmes les images du vrai faux jeu vidéo, ce qui est en fait faux quand j'ai vu le jeu. Est-ce que tu as ouais. reconnu les jeux qu'il y a dedans
1: Mais En fait, effectivement, euh, si on connaît un peu les jeux vidéo, on reconnaît... Euh... Il y a quelques passages de Assassin's Creed, ouais. Odyssey, mmh. et il y a aussi beaucoup, et il n'y a que ça quasiment, euh, de pas euh, des passages de... Mmh. Euh, pas Légion, mais euh, euh, le, le jeu de, de fight ouais, médiéval. For Honor. Uh, for Honor yeah. Yeah. voilà.
0: c'est quasiment que, que ça. Ouais. Tous les personnages. Exactement, Il y a, ouais. Zéro création. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est que du Pompey, ouais. ça c'est
1: marrant. C'est ouais, un petit clin d'œil Ubisoft, quoi. ils se mm. sont fait un petit, un petit plaisir. Quoi.
0: Et c'est vrai que c'est déjà renouvelé pour une saison 2.
1: Hein. Ouais, saison 2 ouais. Ouais,
0: 2021. On passe à la troisième série désormais. Série qui est Ragnarok, titre québécois Ragnania. Série fantastique dano norvégienne réalisée par Adam Price qui a fait Borgen sortie le 31 janvier 2020 sur Netflix, Noté 3 étoiles sur 5 6 épisodes de 45 minutes environ Dans un village norvégien pollué et troublé par la fonte des glaciers la fin des temps semble bien réelle mais un combat doit opposer une légende à un mal ancestral Écoutons donc la bande annonce J'aimerais qu'on souhaite la bienvenue à de nouveaux élèves Je vous laisse vous présenter j'ai sauté des classes et euh, Magne, lui, il est, euh, il est doué pour plein d'autres choses.
3: C'est quoi, ça
4: Il y a une sorte de virus ici. Tu finiras par le choper. Est-ce que vous êtes prêts pour l'enfer ce soir
1: L'enquête du héros est sur le point de débuter.
2: Avant de commencer, je vais juste faire un petit cours d'histoire et de culture ah, vraiment très rapide pour bien expliquer parce qu'il y a très peu de choses qui sont expliquées en fait dans la série, donc de toute façon même si vous ne connaissez pas et que vous voulez regarder, vous, avez besoin, vous allez avoir besoin de ce petit cours. Et donc oui. le Ragnarok, c'est la fin du monde chez les Vikings et dans les cultures nordiques en général, et en fait c'est une dernière bataille que mèneront les plus braves guerriers existants, donc morts et ressuscités pour l'occasion, aux côtés des dieux contre les géants et le loup Fenrir qui, a mangé, qui mangera la lune. Et donc cette mythologie, euh, c'est une mythologie qui est très ancienne, en fait, qui était suivie dans l'Antiquité, et euh, vers l'an 1000, euh, en fait, toute la péninsule nordique a été euh, christianisée, avec des guerres religieuses qui ont été extrêmement sanglantes, et euh, notamment en Norvège, en fait, euh, donc c'est là où se, passe, où se situe Ragnarok, euh, puisque toute la péninsule nordique suivait ses croyances, mais c'est vraiment en Norvège que ça a tapé le plus fort. Et elles ont disparu pendant deux siècles, avant d'être un peu ressuscitées par des poètes, euh, sous une forme euh, plus euh, formalisée euh, à l'écrit, au XIIIe siècle, donc, euh, sous forme de poèmes qu'on appelle les édas Et vous allez voir, ça a son importance. Alors, pour faire simple, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a les humains, donc, sous plein de formes différentes, mais euh, alliés avec les dieux qui sont euh, autour d'Odin, qui est le roi des dieux, en quelque sorte, qui est Borgne, euh, son épouse Frigg son fils Thor, qui est dieu du tonnerre et de la guerre, et son fils adoptif, qui est le malicieux Loki, donc ça vous avez, si vous avez suivi un peu les films, Marvel. les films Marvel, vous connaissez déjà ça. Et il y a d'autres dieux mineurs, qu'on qu voit pas trop dans la série, donc c'est même pas la peine de s'attarder, et ils se battront donc contre les géants, qui sont les forces du chaos, qui sont pas méchants en soi, qui sont juste, euh, qui étaient là euh, depuis longtemps, et qui sont des forces plus chaotiques, euh, euh, donc voilà, que les humains aiment pas forcément trop, et qui en tout cas dans la culture nordique représentaient euh, tout ce qui était euh, des choses incontrôlables, donc on en voulait pas trop chier. Bah comme les titans quoi comme Chaos, hein. et Chronos. Mm. Euh, donc, euh, le show démarre sur un bon vieux Midnight City de M83, exact. donc qui est qui <rire> a un morceau qui a 10 ans. Donc, je ne sais pas ce que ça fout là, mais il est génial. Il, est, il ressort plusieurs fois dans le dans, le, dans, le, dans les ah épisodes. de ouais, le groupe français là Et, et... De Ouais, des mecs d'Antibes. Ouais. Ouais. Euh, genre, il y a un plan ultra canon sur les montagnes norvégiennes. Euh, et il vient se centrer sur une vieille bagnole qui rentre dans un tunnel et qui émerge du tunnel de l'autre côté dans une espèce de zone industrielle complètement dégueu puis la caméra euh, euh, vient se centrer sur les, les occupants du véhicule et là on voit deux ados qui font un peu la gueule, euh, leur mère qui conduit et je dois dire que ça franchement c'est une ouverture qui est assez canon parce que en quelques minutes comme ça en quelques plans on a le ton de la série, c'est donc un récit initiatique avec les deux ados qui débarquent dans cette ville où on se doute qu'ils ne la connaissent pas, euh, et c'est centré sur les problématiques environnementales, donc avec cette nature magnifique et cette zone industrielle dégueulasse qui est en plein milieu. Et euh, donc c'est complètement, complètement transparent, c'est très très clair comme, euh, comme truc. Euh, L'action se situe donc dans ce village qui s'appelle Eda. donc euh, ding ding les, les poèmes euh, du XIIIe siècle, euh, euh, sur la mythologie nordique et les deux <rire> frères vont tenter de se faire une place tandis qu'un vaste scandale de pollution va éclater dans la, dans la ville donc il faut savoir que la Norvège c'est un pays un peu spécial parce qu'elle tire sa richesse d'une immense manne pétrolière en mer, en mer du nord ouais et que donc en fait c'est un c le pays nordique le plus le plus riche qui existe parmi tous ceux-là et même en Europe c'est un pays extrêmement riche par rapport aux autres. Ouais. Et donc ils sont un peu bloqués euh, entre ce mode de vie assez scandinave avec euh, c'est très respectueux de la nature, très traditionnel, ils ont toujours cette culture-là, mais ils ont une ils ont une vraie industrie lourde. Euh, qui du coup euh, fait qu'ils sont très riches, mais qui d'un autre côté ils ont plein de problèmes euh, bah, euh, liés au simple de conscience, fait, quoi. De, bah, de conscience écologique. Enfin, ils sont vraiment dans, un, dans une situation très paradoxale. D'ailleurs, c'est assez, assez intéressant quand tu regardes la, la série. Il y, y a pas mal, de, tu vois pas mal de beaucoup comme ça de paradoxes. Donc, par exemple, ils sont tout le temps dans la montagne, ils sont tout le temps en train de se balader et tout, mais en même temps ils boivent de l'eau qu'en bouteille, euh, de la même manière, ils se chauffent au feu de bois et ils cuisinent même au feu de bois, mais ils bouffent tout le temps de la viande. Genre, ils ne mangent que ça, quoi, t'as l'impression. Et euh, ils se déplacent. Les moyens de déplacement les... qu'ils ont, c'est euh, soit du parapente, soit des bagnoles. Aucun transport en commun. Donc, euh, c'est tu prends ta bagnole pour aller euh, au pied de la montagne. Là, tu vas à pied, tu fais du parapente, pour descendre. Sauf, sauf notre héros
0: qui se déplace tout le temps à pied.
2: Voilà, sauf notre héros qui se déplace tout le temps à pied. J'avoue, j'ai remarqué. Un mec là, assez cool. Mais c'est des ados. Ah, un mec des... Et euh, donc, ils recyclent tous leurs déchets. Ils sont, mmh. ils sont tout le temps là en train de recycler les déchets. Mais en même temps, ils travaillent tous à l'usine locale euh, qui fait euh, qui fait de, de la pétrochimie ou je sais pas quoi, qui les empoisonne complètement. Du ouais, c'est des Australiens quoi. Ouais. <rire> Mais euh, non, c'est assez drôle. Et du coup, je suis très content d'avoir vu ça parce que c'est vraiment, euh, c'est un point de vue vraiment. Tu sens que c'est un point de vue norvégien, Grave. Euh, que ça s'adresse aux norvégiens, ça leur dit un truc. Quoi. Enfin, ça dit euh, voilà, euh, nous norvégiens, comment euh, comment on fait euh, par rapport à tous ces trucs là qu'on a aujourd'hui. Et c'est vraiment cool que Netflix non seulement propose des séries norvégiennes mais euh, qui sont en plus d'être produits en Norvège, avec des acteurs norvégiens et tout, sont des séries qui parlent de problème norvégien.
3: Et moi, il y a même un truc que j'ai remarqué au niveau de la production design, c'est les, les, les vêtements que portent les, les gens, notamment les jeunes filles. Genre, elles sont habillées avec que des trucs, genre, euh, genre des vêtements genre en mode à, à la fois traditionnel mais moderne, machin. On a ouais, un truc ouais, ouais, ont utilisé que des marques norvégiennes. Et ouais, ils ont tous
0: des, des combinaisons de ski dans mais... leur genre. Elle va ouais. mettre une jupe et une combinaison de ski en dessous. Elle va se faire sexy, oui. mais avec une combinaison de ski en dessous. Ouais, mais ensuite,
2: faire Mais c'est pour ça, mais ça sent, ça fait la Norvège. Je regardé pour Noël, il y avait un peu le même. super série. Euh, home for Christmas. Ouais, un exactement. Ouais, c'est norv norv norvégien. Alors ça. Ouais. sur l'histoire, euh, c'est une histoire assez classique, mais c'est plutôt bien mené. Il euh, n'y a pas trop de clichés euh, americanisants, on va dire, parce que souvent dans les trucs ouais. un peu en collège, tout, high school, tu peux avoir des, des trucs genre rajouter des frats ou, ou faire oui, une propre un peu... partie à la fin de l'année. Là, il y a une espèce de truc de, il y a une espèce de prom party quand même, ouais. mais ils sont pas spécialement bien habillés. Justement, ils sont habillés avec des vêtements de ski à la norvégienne, quoi, je pense et euh, ils se mettent à danser sur du métal euh, sur oui du ça métal, ça m'a surpris genre, ouais. bien vénère, euh, du gros métal islandais où les mecs crient dans les trucs ouais, mais c est c est du métal norvégien ouais, ce que je veux dire c'est que ça n'a pas été fait euh, en tentant d'imiter les séries ouais, oui, américaines et, euh, je pareil, pense que le fond les... c'est un peu ça
0: hein, c'est à dire de ré récupérer les toutes ah les steps habituelles d'une série dans un lycée mais ils ouais, ont pas récupéré le langage et ils sont vraiment appropriés
2: alors que nous on peut même voir des séries françaises qui tentent d'imiter complètement des formes américains jusqu'à ce que ça devienne ridicule ouais. Hélène et les garçons c'était ça c'était des trucs, je veux dire tu vas à la fac tu vois pas Hélène et les garçons c'était ouais, un truc complètement bien. inventé, une espèce <rire> de fac américaine en France Bon, c'est peut-être un exemple un peu vieux, mais c'est pour dire. Ouais. Et euh, pareil, les mecs qui jouent dedans, euh, les, les, les deux héros, là, les, les deux acteurs, frères, ils ont des physiques Ils ont vraiment des physiques de norvégiens. Le, bon, euh, le enfin, héros, ouais. c'est pas, pas des beautés. Je justement, le seul mec bien, qui non. est vraiment un beau gosse, euh, bah, c'est pas, ça, pas en méchant. Enfin, c'est une, pro une production
0: norvégienne, en fait, tout simplement.
2: C'est justement sur un naturel.
0: D'ailleurs, la plupart des acteurs viennent d'une série norvégienne qui a cartonné une série d'ado qui s'appelle Scam. Je connais pas.
3: Ah, mais c'est hyper connu, Scam. C'est genre la série. Genre un peu euh, comment dire une série qui se passe au collège et mais pas du tout euh, comme euh, un truc initiatique c'est un truc genre ça se passe que au collège et c'est entre adolescents et c'est euh, c'est une série un peu euh, sur la comment dire sociologique sur euh, les nouveaux les migrants en Norvège etc ça c'est ultra connu ça c'est des millions de fans etc il y a une version française que
0: j'ai déjà vu ce nom sur le cinéma mais jamais regardé
2: et euh, ouais enfin ouais j'avais quand même un dernier truc euh, c'est euh, je veux pas spoiler mais ils hésitent quand même pas à faire mourir des personnages principaux euh, même assez tôt dans la saison. Et, oui, euh, exact. Et genre, euh, c'est assez gonflé. Ouais, ça m'a C'est genre, justement, c'est dix fois plus gonflé qu'un qu smallville qui pourrait être l'équivalent américain. Je me suis dit que c'était une petite pépite nordique dont les géants américains pourraient bien vouloir nous détourner. Donc, euh, <rire> résistez à l'envie de vous regarder un énième remake de Spider-Man et penchez-vous plutôt sur ce morceau de critique sociétale en avalant un bon steak de cerf. Parce qu'à un moment, ils sont en train d'ouvrir un cerf. Ouais, euh,
0: et le ouais, ouais,
3: exact. Un, un, un dinde, pardon. Bah, moi très rapidement on pourra au pire ça. Mais euh, ouais moi j'ai vraiment bien aimé Et je trouve que ouais, en effet t'as as, as bien, bien vu les bons trucs Enfin moi j'ai vu les mêmes choses que toi Léo euh, Au delà de ça le, le, le Comment on appelle ça L'intrigue le, 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 en elle même est, est chouette et tient la route Et carrément c'est un genre C'est genre euh, des nouveaux arrivants dans une ville des pauvres qui s'opposent aux riches euh, qui, euh, des, des genre euh, plus ou moins des écolos qui vont s'opposer euh, à l'establishment il euh, y a ça mais il y a aussi le, le, le personnage principal lui-même dans sa famille s'oppose à son frère, à sa mère enfin, c'est bah, un peu plus complexe que ça mais il y a plein d'espèces d'enjeux de semi-enjeux, de micro-enjeux semi micro et tout ça, et en plus tu as tout un côté euh, magique euh, du fait qu'un des personnages un des personnages euh, a, a des genres de super pouvoirs, j'en dis pas plus, mais euh, ça c'est très bien mené, c'est assez bien, assez fin en fait. Moi j'ai été, ça, que je, là où je me dis que c'est vraiment bien là, c'est que c'est fin et que j'ai eu l'impression de voir un truc nouveau alors que pourtant il n'y a, a rien de nouveau dans comment, ce que la série ouais. raconte, etc. Et pourtant j'ai l'impression d'avoir vu des trucs nouveaux et je ouais, pense ouais, que c'est parce que ces trucs, ils l'ont tourné à la norvégienne qui nous nous paraissent encore exotiques, alors que si ça avait été américain, ça nous aurait paru... Euh, voilà, genre exactement.
4: Banale. Moi, cette série, ça aurait été américain, euh, j'aurais pas dû te regarder. J'aurais regardé un quart d'heure, quoi. Mmh. Et là, euh, bah, j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors, j'aime pas trop le fait que ce soit fantastique, hein, comme d'habitude, mmh. mais euh, en tout cas, il y avait des beaux paysages, et puis c'est vrai que ça, ça change, quoi. Donc, euh, j'ai bien aimé. T'as
0: voyagé Ouais et ouais, t'as regardé une série fantastique, c'est beau, hein
4: Ouais, ouais, mais euh, ça commence à être très fantastique que vers la fin, et c'est ouais. le moment où ça m'a ouais. trouvé quoi. c'est ouais, ouais. pas très fantastique. <rire> Ensuite,
2: ça fait pas non. mal d'aller-retour jusqu'à la fin, je trouve que c'est jusqu'aux derniers épisodes mmh. de la saison, là, c'est pas... Il y a, y, a y a des scènes fantastiques, puis des scènes dans la nature justement, c'est assez équilibré. C'est plus ouais. mythique que fantastique, j'ai l'impression. Ouais, On retrouve
0: les ficelles d'un premier film de super-héros, d'un mec qui découvre ses pouvoirs et t'as ouais. le kiff de vivre le truc avec lui un peu. Euh, vraiment, ouais. Ça c'est intéressant, d'un point de vue plus terre à terre, ce que j'ai bien l'impression, c'est la, la simplicité dans laquelle elle est faite. C'est-à-dire que chaque scène en fait a une utilité, il y a des dialogues qui sont faits, jamais elle est dans l'action et pourtant je trouve qu'elle passe hyper vite. Parce qu'il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de drama. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment fait kiffer. Euh, si vous n'avez plus rien à dire, je vais juste conclure sur la partie un peu mythologique du truc parce que ça parle énormément du coup sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde dit que le frère, forcément, c'est Loki. Parce qu'il est plus malin que son frère, ouais, son blablabla. Son physique, son physique, il ressemble en plus vrai. à l'acteur du, du mec de Marvel. Ouais. Mais il y a une autre théorie que j'ai vue que j'ai trouvée assez rigolo, c'est qu'apparemment le prénom du héros, c'est Magne. Et on pourrait apparenter ça à Mani ou Magni, je ne sais pas. Et en fait, Magni et son frère Loritz seraient les frères euh, du fils... Euh, serait les, fils de, euh, ce, enfin, les frères seraient le fils de Thor ouais. qui, aurait, euh, qui seraient les seuls dieux survivants du Ragnarok
2: Donc les dieux mineurs euh, Que j'ai pas euh, eu, dont je parlais Mais je ouais. pas donné non. Et c'est ouais, ouais. les mais, seuls qui auraient survécu le qu au Ragnarok
0: Ils auraient récupéré le marteau ouais. de leur père Thor Les magnés
2: c'est aussi euh, Magnus c'est le grand c'est Carus Magnus oui. Et du coup c'est la cristallisation aussi de la mais oui, du
0: Latin. Très bien, bah, je propose qu'on finisse sur ces beaux mots ouais. euh, Merci, tu as utilisé le discours Que tu utilises pour le Collège de France, c'est ça oui c'est ça. Pour ta chaire d'histoire. Euh, exactement. C'était très, très intéressant j'ai bien aimé. On passe désormais à la dernière série, Who Killed Malcolm X, titre québécois, Omar m'a tué. <rire> c'est là les elle rigolotes. <rire> elles, 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 elles ont toutes été très drôles, faut juste les comprendre. <rire> série documentaire américaine réalisée par Phil Bertelsen et Rachel Dredzin <rire> Sortie le 7 février 2020 sur Netflix, la, sorti, la série notée 3,1 étoiles sur 5 se compose de 6 épisodes de 45 minutes environ. Synopsis, des dizaines d'années après l'assassinat du leader afro-américain Malcolm X, un activiste, en, activiste entreprend une mission périlleuse au nom de la vérité et de la justice. Je vous propose d'écouter la bande It changed the entire trajectory of my life. He was becoming a figure that transcended the nation of Islam. It was politics that really
1: started the rift between Malcolm and the nation.
4: Oh, the white man is the greatest hate teacher that ever lived there. <laughs>
2: The FBI was deathly afraid of someone like Malcolm X.
4: What kind of democracy is that? People
2: had to start wondering if something happened to Elijah Muhammad and Malcolm becomes the leader, it's over for all of us.
3: And uh, just then, the gunfire went off. Malcolm's death
2: never sat right with me.
4: The investigation was a failure. Asking who's
1: guilty is a dangerous question to ask. What is the real story? It's in the history book. Leave it
0: there. Leave it alone.
3: Elijah Muhammad told everybody, do not raise a hand
2: against Malcolm X.
0: He didn't have to give the order. Someone
2: would take care of The FBI should have known.
3: Why doesn't someone want to get to the bottom of this They've never had any intentions of seriously investigating that assassination. That is my mission. I'm not going to stop until I get justice. Because the official count of who killed Malcolm X, it's not
0: true. Alors, qui est Malcolm X, c'est devenu très jeune, un militant pour les droits des afro-américains. Il a notamment à un moment euh, rejoint une, asso, une organisation euh, politico-religieuse qui s'appelle Nation of Islam, une organisation euh, activiste euh, assez costaud. Euh, paramilitaire. Euh, et, et ouais paramilitaire. Et, et assez revendique. costaud sur, sur, sur les et revendications. Le C'est pour ça que, que Malcolm X, il est souvent accusé de, on va dire, de, entre guillemets, de racisme et de prôner la violence. Il avait notamment la théorie du séparatisme euh, entre les blancs et les noirs, que chacun vive de son côté. Notamment quand il est mort, je crois que c'est le New York Times, sur notre article avait écrit, il a vécu dans la violence et il est mort dans la violence. Pourquoi Parce qu'en 1964, il se sépare de Nation of Islam, ce qui rentre en conflit avec son dirigeant et prophète Elijah Muhammad. L'honorable. C'était l'honorable, exactement, qui était un peu son père spirituel, puisqu'il n'a jamais connu son père. Un an plus tard, le 21 février, il meurt assassiné, juste avant un discours qu'il devait faire à Harlem. Il est abattu par 21 balles, c'est quand même pas rien.
3: Quelques jours après que sa maison a été euh, eh oui, euh, euh, ouais, piégée euh, à la bombe.
0: Exactement. Euh, en tout cas, il y a eu une alerte à la bombe. Trois hommes sont arrêtés après cette fusillade. Trois membres de la NOI à Harlem. Ils sont reconnus coupables en 1966. Ils sont condamnés à la prison à vie. Et c'est sur ces bases-là que l'enquête commence.
3: Alors, euh, ce documentaire... Alors Déjà, je vais parler de la forme. Euh, la forme du documentaire euh, Netflix. Parce que là encore, on se retrouve face à un documentaire Netflix. Netflix, vous savez, c'est ceux qui ont récupéré les documentaires, euh, le gros documentaire euh, sur des gros sujets, euh, type euh, la Kennedy, euh, la de, euh, de Malcolm X, la de Petit Grégory, etc., en lui donnant une petite touche, euh, comme qui dirait euh, « Discovery Channel euh, ». Tout est dans la forme et dans la manière de raconter, etc., etc. Beaucoup plus de, 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 de forme que de fond. D'un autre <rire> côté, je ne sais pas trop, parce que j'ai vu le premier épisode, euh, J'ai regardé un petit peu de la suite, euh, la suite. Parce que l'enquête est chouette, tu suis un mec qui a dédié sa vie Donc c'est un mec qui a rencontré malcolm quand il était jeune euh, C'était un jeune qui a subi des violences par la police, etc. Donc il a été vachement touché par, euh, par ce que disait euh, malcolm et, euh, et du coup, il a et quand il a appris qu'il était mort, il était atterré, il a décidé de faire une enquête parce qu'il savait très bien euh, que, et puis, même, même à l'époque, les gens de, ha, de, de Harlem savaient que les mecs qui ont été arrêtés, c'était pas eux qui avaient tué Malcolm X. Donc, il y a un cover-up de, euh, de l'assassinat de Malcolm X euh, par le FBI, etc. Donc, ça en fait, bim, immédiatement, euh, un des plus gros, une légende, une légende américaine. Conspirationnistes, etc. Donc là on a une conspiration menée par des gens qui, sont, qui ont, les, qui ont la, la tête sur les épaules et euh, notamment ce monsieur son temps libre, il, euh, il enquête sur, sur la mort de Malcolm X, il rencontre les mecs qui sortent de prison après 20 ans euh, alors qu'eux ils, ils clament leur innocence tout du long, euh, les mecs qui ont été arrêtés et, euh, et du coup en fait c'est un truc qui est extrêmement grave euh, le, le, qui a tué Malcolm X parce qu'il y a des gens qui ont été en prison qui potentiellement ont été accusés à tort et condamnés à tort donc je ne sais pas où est-ce que va aller la série, et je, je crains que malheureusement euh, la narration et le côté storytelling américaine euh, nous amène vers un truc qui va, où on a l'impression qu'on va savoir qui c'est qui l'a fait, etc. Et qu'en fait ça va être la carotte habituelle, okay. on ne va jamais le savoir, euh, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'en fait je ne me suis pas laissé embarquer par le truc, Donc no notamment... Euh, moi je trouve que l'histoire de, Mal de Malcolm X est hyper intéressante et, et tout ça, mais euh, les informations... en fait. Le problème avec les, les, les documentaires Netflix comme ça que, que, je, que je regarde sur des sujets, que je connais un petit peu, vaguement, c'est que je vois comment ils distillent les informations. Et je vois que dans l'épisode 1, ils, ils donnent très peu d'informations sur le fond de Malcolm X, très peu d'informations sur euh, euh, le contexte sociopolitique euh, de l'époque, et je vois Comment ils racontent l'histoire en gardant des éléments pour pouvoir les révéler plus tard Ils font de la rétention d'informations pour pouvoir te tenir en haleine sur tout un tas de sujets, etc. Et je trouve que c'est un petit peu putassier sur un sujet de vie ou de mort, de politique hyper importante. Donc voilà, là c'est un documentaire, c'est chiant forcément quand j'en parle, mais, euh, mais je pense que c'est ce un petit peu dommage de faire un truc aussi storytelling sur un sujet aussi grave.
0: En fait. C'est impressionnant ce que tu dis, parce qu'en plus, euh, le procureur de Manhattan a déclaré rouvrir euh, le dossier de l'assassinat. Ah bah. euh, au vu des informations révélées par le, la, le, la série documentaire. Ah bah très bien,
3: très bien. Si à ce moment-là, si le, la, la série documentaire, est, est, et je suis sûr que les journalistes qui l'ont fait sont des gens bien, des gens qui ont fait une enquête, en fait, des gens problème, sérieux, etc. Le problème, c'est la forme. La forme, elle est, euh, elle est clairement. Enfin, je la... Moi je la vois en fait la forme Mais
4: peut-être que c'est un problème euh, Parce que moi j'ai la même sensation que toi Mais c'est peut-être parce qu'on est français Qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de documentaire Alors moi je suis d'accord
0: avec toi Parce que, que... c'est quelque chose que j'ai toujours dit C'est que j'ai du mal avec le format américain ouais. Après sur ça mais j'ai pas trop retrouvé Je trouvais que ça reste assez sobre C'est que souvent ils... ils en font des tonnes Et je trouve ça un peu gênant C'est un peu racoleur quoi mmh. Ouais c'est ouais, Exactement racoleur. Du coup, on peut peut-être conseiller à la place euh, le film avec Denzel Washington Je sais pas. Non,
3: mais alors, quoi. Denzel Washington, euh, en fait, voilà, c'est pas du tout un film, là. C'est là, le personnage auquel tu t'attaches. C'est l'enquêteur, le stancateur amateur qui est vraiment... Un, qui, maintenant, doit avoir 60 ans et qui, a passé sa vie, à à cette enquête dans l'anonymat plutôt total et tout le monde s'en bat les couilles de lui. Tu vois des, tu vois des mecs qui sont euh, des auteurs qui ont dû euh, l'écouter parler et écrire des livres sur son dos, comme as. là, au moins, le, le documentaire le met en, en au centre euh, du, du récit et euh, c'est lui qui mène l'enquête donc ça c'est chouette ça mais ah, oh, tu sens la mise en scène quand même donc voilà moi bah, bah, je dirais que c'est plutôt un caillou du coup parce que euh, l'histoire de ma Comics ça va être racontée mille fois donc euh, elle m'a déjà été racontée mille fois elle sera racontée mille fois là
4: il y a des nouveaux éléments là hein
3: oui, avec des nouveaux éléments, mais sur un mort hein, Malcolm X, c'est pas fondamental C'est mm. moins fondamental que son combat Et pourquoi il était éjecté de la nation d'islam, etc Donc oui. c'est plutôt là-dedans là Que c'est plus intéressant Donc euh, voilà, je dirais, c'est un plomo, là, ça
0: Ouais, c'est un plomo, <rire> c'est un, un plateau Un plomo Un plateau, moi, euh, un plateau de fruits de mer
3: bah, bah, J'ai pas grand chose à dire là-dessus
0: hein. Ok, très bien, non mais... Je... Je pense que tu en as déjà assez dit ouais. et euh, plutôt que parler du fond d'une histoire qu'on connaît déjà, tu as parlé en fait de la série documentaire, ce qui est pour moi euh, la chose intéressante dans, dans le cadre de, de, du podcast. Très bien, euh, du coup, euh, après l'effort, le réconfort, nous passons à la rubrique <rire> Synopsis Mystère.
4: Gérante you you d'une auberge à Stars hello. Euh, c'est ouais. quoi
1: ouais, ça Ça parle Gilmore de quoi, girl. Gilmore
0: Rory
4: En quête d'amour et d'indépendance, Sam, un jeune autiste de 18 ans C'est aux anneaux Non, euh, putain, c'est à wesh Atypique
0: les Atypical. <rire> Atypical. Ouais.
4: Le prestigieux campus universitaire de Winchester En proie aux rivalités, Elite. aux amours et aux crises identitaires Fait face à une nouvelle révolution Sexe-éducation non, animatrice d'une émission de radio qui suscite la polémique au sein de l'école euh, Samuel... Dear White People Oui. Oh là là, oh là, là. <rire> C'est
3: un 100% pour Mathieu ah ouais. ah,
4: Si là il gagne celui-là Non mais, cool. mais on va
1: faire une remontada
4: Allez après avoir, percuté et tu... ah, pardon. Après avoir été percuté et tué par un semi-remorque, Eleanor se réveille ah, dans ce qui lui semble être C'est moi, moi qui l'ai présenté.
0: C'est moi qui l'ai présenté. Non, c'était ouais. sur Amazon, Michael, ça. Michael, l'architecte... C'était le truc d'animation. Euh, oui, c'était euh... sur Amazon. Ah, Amazon. Oui, continue. Lorsque Good place.
4: Michael... Oui
0: c'est quoi Yes ah, Bien joué Bravo ouais. oh, connais putain, aucune, Je connais
4: aucune ah, Je suis en train de la regarder en ce moment Je connais aucune, ouais. c'est
2: la dernière saison ah, euh, C'est de la, la, la merde absolument. absolue Il paraît que c'est vachement bien La fin hein. est vachement bien
4: <rire> Quatre agents de comédiens aux personnalités hautes en couleurs et aux vies personnelles 10% <rire> ouais. Non, c'est Camille qui dit.
0: non c'est Mathieu j'ai pas dit moi non
4: c'est moi ah bah c'est fini j'ai la dernière
1: pour la belle quoi vas-y
4: Ted se remémore ses jeunes années ouais mais tu en mesure. J'ai dit
1: aussi mais beaucoup plus vite du coup j'ai pas pu articuler la
4: grosse
2: gueule de cul
4: de l'histoire de la série bravo Mathieu j'ai pas plus à
1: t'articuler. mais j'ai en feu ce soir
4: Mathieu tu fais autre chose que regarder Netflix des fois bah c'est la question que je me pose c'est genre
0: est-ce que je fais autre chose que regarder des séries de merde c'est
4: ça la question
2: je vais conseiller sexe éducation justement c' Je sais que la saison 2 justement là est sortie, je ne l'ai pas vue, mais euh, la saison 1 était vachement bien. Euh, moi c'est le genre de série que j'aurais bien aimé voir quand j'avais euh, 15 ans. Quoi. Ah ouais ouais, carrément Franchement ça m'a fait tellement... un fait peu mal à l'aise, pourtant j'ai regardé un an et
0: c'est
3: Moi j'ai maté, maté la saison 10 de Shameless, j'avais jamais vu le début. US genre, ou UK US, et c'est vraiment trop cool en fait, c'est trop drôle. c'est C'est hyper bonne ambiance, détente, Bonne ambiance, cool, genre les pauvres enfin voilà tout. Ouais, comme Malcolm qui te parle
1: Une série que j'ai regardée il y a quelques jours euh, Ça s'appelle Termine en fait, c'est ceux qui ont fait les cassos là sur Canal ah Tata, oui les saucos. Et on retrouve pas mal de voix qu'il qu y a dans, dans les cassos exactement. Notamment la assistante sociale euh, antillaise. là <rire> En fait elle c'est la nana du standard euh, euh, qui dispatche les interventions du commissariat et tout bon, C'est un peu euh, cru, hein. c'est même très cru euh, beaucoup de c'est un peu gore il euh, y a du c'est il y a du cul enfin c'est c'est une ville d'insectes en fait c'est une petite montre religieuse qui vit comme un mormon dans la campagne qui euh, endosse l'uniforme de son de son papa de flic montre religieuse disparue tragiquement et qui part à la oui. ville des insectes. Mais genre, la ville des insectes, c'est Bangkok vus, fois 1000
3: Mais oui, mais il est mort comment Le père flic, il est mort comment Il est pas mort parce que genre. On peut pas euh... dire non, mais non, non, non bah, il es, es, es 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 es
1: si est mort. Il <rire> est ah, mort. Il est mort. Je vu. C'est génial. C'est un délire, ce truc. C'est hardcore hein, C'est hardcore. J'ai vu le début. C'est hallucinant. Il y a des scènes qui sont très très drôles. Quand il va au bergame ou je sais pas quoi, une sorte de boîte berlinoise avec tous les escargots en train de se Non, 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 Il y des trucs trop hardcore. Il y a des trucs trop hardcore, mecore. Ah, ah, j'ai vu
0: les 3 premières minutes j'ai su que ça allait me plaire ah, mais je peux encore les, de... <rire> trop... les trucs qui vont comment trop loin quoi. ça, comment Vermine. Okay. Vermine. ça va trop très loin intéressé. cette série va beaucoup trop loin euh, du coup pour ma part moi, je vais conseiller euh, la série qui vient de sortir Baron Noir la saison 3 oh, oui. qui est très très cool euh, que j'ai regardé en un soir ah, et, ouais. euh, et là ils n'hésitent pas euh, en termes de scénario de faire du nawak mais on s'en branle c'est trop génial et surtout François Morel dedans il est magistral il fait le sosie de Mélenchon et c'est juste incroyable. Donc je mais conseille très fort. Sérieuse. Ouais, mais là, il a un rôle, on le voit et beaucoup. Ouais. Et chaque fois que tu le vois, c'est la régalade. Oh, c'est la régalade ouais. Voilà Un mot okay. pour la fin euh, Un adjectif euh, Un adjectif pour la fin C'est
4: la régalade ou quoi
0: Ou quoi Très bien, je vous remercie ah, à tous. Qu c'est quoi
4: Non, mais j'adore. Un ah.
0: adjectif, c'est. Ah. Alors, un adjectif euh, Miaulement. Ouais. Miolant, miolant du coup. Mais ouais, je propose qu'on on, finisse en silence. On se dit au revoir, on écoute euh, James Blake Qui <rire>
4: Je t'aime James Blake